0: La buena vida para todos. Hoy nos reunimos para hablar de un tema muy interesante, un tema que a mí me llama mucho la atención, que es acerca de cómo la infidelidad de los padres le pueden afectar a los hijos. No siempre la afecta, pero generalmente sí les afecta. Eh, en realidad, en mi práctica profesional, cuando viene alguien a preguntarme acerca de, de un divorcio por infidelidad... Una de las cosas primeras que, me, primeras que me preguntan es acerca de cómo le va a afectar esto a mi hijo o a mi hija. Y, y realmente, cuando yo escribí este libro, eh, este libro en Su aquí lo tienen ustedes, aquí lo ven, eh, está en inglés, no está en español, lamentablemente no lo he traducido todavía. Pero cuando he escrito este libro es porque absolutamente no había, pero nada que dijera acerca de este tema. Y es, les aseguro que es una de las primeras preguntas que los padres hacen cuando quieren divorciarse o, o cuando quieren igual arreglar sus cosas y preguntan cómo les va a afectar esto a nuestros hijos o cómo, cómo les está afectando, qué podemos hacer hoy en día para ayudar a nuestros hijos en esta situación crítica familiar. El motivo de un divorcio, el motivo de si es por infidelidad o el motivo de la infidelidad puede ser diverso. No vamos a hablar hoy en día, quizás en la próxima reunión que tengamos, hablemos del tema de la infidelidad. Pero en realidad eh, las causas pueden ser muchas, muchísimas, muy variadas. Y pueden ser también distintos tipos de infidelidad, como infidelidad de una relación muy casual, o de una relación que se ha mantenido durante los años, o de quizás de, de una cuestión que tenga que ver con una adicción sexual de una de las dos personas. Infidelidad puede ser de parte del hombre, de la mujer, o de los dos. Y todo esto trae consecuencias diferentes. Y uno cree, eh, una persona adulta, un padre, una madre, cree que cuando se van a volver con otra persona es algo muy personal de uno. Sin embargo, la relación de la pareja cambia en un matrimonio, en una relación establecida, ¿no? Cuando hay una hacer una relación extramatrimonial, la relación eh, formal, me refiero a formal matrimonio o la relación de mucha gente que vive en pareja sin casarse, pero con el compromiso de una familia, esa relación cambia, porque cuando hay un secreto que uno mantiene eh, con otra persona fuera de la pareja, ese secreto hace que se produzca una distancia emocional con la persona con quien uno vive. Entonces, al producirse la distancia, se producen ciertos eh, eh, resentimientos, eh, la dinámica cambia por completo. Pero nuevamente eso es en cuanto a la pareja, pero no podemos evitar de pensar de que esto va a afectarle a los hijos. Ahora, lo muy interesante de esta situación es que, en, bueno, hay una estadística que les pueda decir al respecto de lo que les voy a decir ahora, pero en una gran mayoría de los casos son los hijos los que se, los que se enteran de la infidelidad de uno de los padres o de los dos padres. Y son los hijos los que reportan a, 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 la, a, a una de las partes de que, hey, mi papá te está engañando, mi mamá te está engañando. Son los hijos los que se enteran, más que nada. Esto trae problemas severos, porque el hijo, la hija, eh, tiene una lealtad con mamá y con papá, con los dos. Entonces, a veces ellos se encuentran en esta situación de que, ¿qué le digo? ¿Le digo a mi papá? ¿O le digo a mi mamá? ¿Y qué va a ocurrir si yo les digo? ¿no? Y es como que están en el medio de una situación muy, pero muy, pero muy difícil y, y muy difícil de resolver. Y a, y a veces cuando sí dicen, cuando sí cuentan, eh, la situación se hace muy, muy difícil para todos. Eh, y el hijo se siente muy comprometido por haber contado, por haber ido con el chisme, con el cuento o con la verdad, como ustedes le quieran decir. Y ese hijo o hija que no cuenta que se guarda el secreto se convierte en cómplice del padre o de la madre. Entonces se siente como que está traicionando a la otra persona. O sea, si esa hija o hijo no cuentan que el padre está teniendo un afer, a la mamá y lo mantiene en secreto, se sienten con que ellos están traicionando a la mamá. Así que ustedes ven que la situación es bastante, bastante compleja. Ahora estamos hablando de eh, familias, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes. Y estos niños y estos adolescentes van a ser de alguna forma u otra afectados por lo que sus papás están haciendo. Los padres, generalmente, les decimos a nuestros hijos, ten confianza en mí. Yo soy eh, quien te puede proteger, quien te va a cuidar. Soy una persona que merezco confianza, ¿cierto? Lo estamos diciendo, eso es lo que estamos transmitiendo a los hijos. Tenme confianza. Cuando un hijo una hija, ve que una traición del padre hacia la madre, de la madre hacia el padre, o de los dos, cuando hay secretos, cuando realmente ellos no practican lo que realmente le están diciendo los hijos, pues ¿cómo va a entender esa situación el hijo o la hija? Ustedes me pueden decir, bueno, esta es cosa de adultos, no es cosa de niños. No, 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 no es así. Pónganse ustedes en el lugar del hijo ¿no? o de la hija. Están viendo que papá le está mintiendo a mamá, o mamá le está mintiendo a papá, o los dos se mienten mutuamente. Entonces, ¿yo como hijo o hija puedo confiar en mis padres? ¿Tengo esa posibilidad de confiar en mis padres? O esta cuestión de, de tener confianza, del honor, del de, compromiso, de la libertad, es pura mentira. Estos muchachos se preguntan, entonces, ¿existe realmente el amor? ¿Existe realmente el compromiso entre dos personas? Que, es que se unen en una relación donde se prometen, pero no cumplen, eh, realmente es un proceso muy, pero muy difícil para los muchachos, chachas, estoy hablando de ambos, de poder entender y poder digerir lo que están viviendo. Es sumamente difícil y de acuerdo al estudio que yo he hecho, donde he entrevistado a muchísima gente, eh, se ve que les afecta en su vida adulta. De una forma u otra, les afecta en su vida adulta. Primero veamos en qué les afecta. Primero que nada, en la capacidad de confiar. Si, mis padres no, si no puedo confiar en mis padres, ¿en quién puedo yo confiar? Los padres es lo más básico para cualquier hijo o hija, ¿cierto? Si uno no puede confiar en papá o mamá, pues ¿en, en quién va uno a confiar? ¿De qué se trata el mundo que a uno le rodea? Si uno no puede confiar, se quiere en sus propios padres. Ese es el entendimiento que tienen los hijos o las hijas acerca de lo que está ocurriendo. Luego, tienen un miedo, miedo al abandono. Porque si hay una separación, aunque sea momentánea, si se va papá de la casa o se va mamá de la casa, así como se puede ir uno de los padres de la casa, también pueden dejarme a mí como hijo o hija sola. El temor al abandono es muy 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 drástico, porque sienten que entonces se rompe la familia y en la ruptura de la familia uno también puede quedar afuera. Y donde y si son niños de edad escolar el adolescente puede entender un poquito más, quizá, pero el niño de edad escolar se siente desamparado, se siente que ya no va a tener un hogar, que ya no va a tener dónde vivir, que ya no va a tener a nadie. Que lo proteja? Ni siquiera hablando de la confianza, ¿no? Ahora, ¿quién lo va a llegar a proteger? Y cuanto más conflictos hayan entre mamá y papá, más difícil es la situación todavía para el hijo o la hija. Porque tratan de escuchar a uno, escuchar a otro, y si ustedes creen que no escuchan, no se engañen, porque los hijos sí escuchan, Acuérdense de ustedes cuando eran jovencitos si y no escuchaban todo lo que estaba pasando en la casa, ¿no? Uno puede cerrar la puerta y poner el oído ahí afuera y escuchar todo. Así que no nos engañemos, los hijos están pendientes de todo lo que ocurre. Entonces, si hay muchos, eh, muchas peleas, eh, argumentos dentro de, de, la, de los padres, de la relación de los padres, ese hijo trata de sacar conclusiones. Y, y entonces lo que trata es decir, sí, mi mamá tiene razón. No, sí, mi papá tiene razón. O los dos tienen razón. Tratan de, al tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, toman partido para un lado o para el otro. Cosa que no deberían jamás, porque los hijos no están dentro de esa relación, dentro de la dinámica de esa relación de sus papás. Están afuera, pero no están afuera, están adentro. ¿Me ¿Entienden? No es algo que puedan removerse y decir, que mis padres arreglen esta situación y ellos sabrán lo que hacen. Un hijo no puede hacer eso. Una hija no puede hacer eso. Ellos están pendientes y están a su vez tratando de solucionar la situación, que nunca la van a poder solucionar. Porque si los padres no la pueden solucionar, menos la van a poder solucionar los hijos. Entonces se crea un conflicto eh, y donde los hijos también entran en juego. Y, y esa ambivalencia que los hijos van a tener, porque amo a mi mamá y amo a mi papá, ¿cierto? Ama, aman a ambos. Entonces, ¿cómo la van a manejar cuando no hay herramientas para manejar semejante, semejante situación? Y eso crea resentimientos, no, resentimientos contra el papá o la mamá que fue el que tiene el affair o que tiene una relación extramatrimonial o fuera de la pareja resentimientos por haber roto ese vínculo, esa, ese compromiso, que ya no es de pareja, sino es un compromiso familiar. Para los hijos es un compromiso familiar, no es de pareja solamente. Entonces, tiene resentimiento contra la, el padre o la madre que, que rompió el compromiso y también tiene resentimientos contra la madre o el padre que ha sido el engañado. ¿Por qué? Porque sienten que no han sido lo suficientemente fuertes para establecer límites o para controlar la situación, o porque han sido demasiado eh, débiles, o porque han trabajado demasiado y no han estado presentes, o porque han, no sé, las excusas que se puedan poner buscando, tratando de entender qué es lo que pasó con mamá y papá. Cosa que jamás van a poder entender, porque ustedes saben como adultos, que la relación de la pareja es de la pareja, ¿no? Y uno sabe lo que ocurre en la cama y fuera de la cama, arriba de la cama y debajo de la cama. Y los demás son de afuera. Los hijos no pueden entender eso. Entonces, imagínense ustedes en el conflicto que están estos hijos en esta situación tan límite cuando se enteran de que mamá, papá o los dos han tenido o tienen una relación extramatrimonial. La vergüenza. Que les ocurre, que les, que les pasa, que sienten vergüenza. ¿Y por qué sienten vergüenza? Porque los niños siempre trataron de tener a mamá y papá como ideales, ¿no? Mamá y papá es lo más grande que hay en el mundo, son mis ideales. Y de pronto se encuentran con que hay cosas que no están bien en la relación de mamá y papá. Entonces se rompe esa imagen eh, que tienen de su papá y su mamá, esa imagen eh, idolatrada en cierta forma de sus padres se rompen, les duelen el alma y encima de eso la gente comienza a hablar. ¿Qué gente? Bueno, pues generalmente la gente más cercana comienza con la familia que se entera de lo que ocurrió, porque mamá o papá llaman entonces a, a decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo, nos vamos a separar, pero ¿qué pasó? Y empiezan a hablar por teléfono, por eh, por WhatsApp, por donde sea, pero se van enterando de que los demás están enterando también de esto que les trae tanto vergüenza, vergüenza familiar. Nuevamente ustedes dirían, no tienen por qué tener vergüenza, ellos no hicieron nada al respecto como para que sientan vergüenza. Los niños de todas maneras sienten vergüenza porque esto que ellos creían que era su familia idealizada, todos los niños idealizan, ¿no es cierto? Idealizada, después ya más adelante vamos enterándonos de la que la vida tiene sus, sus cosas, ¿no? Pero la idealización en los niños ahí está, ¿no? Papá y mamá son lo máximo. Esto ya no es lo que pensaban que era y sienten vergüenza. Vergüenza que luego es expandida a otros miembros de la familia u otras personas cercanas que vienen y dan su opinión. Por ejemplo, los niños escuchan que la tía vino a decirle a la mamá que ya te dije que no te casaras con él, que es un hombre bla bla o la abuela paterna le dice al hijo bueno hijo pero mira que tu esposa entonces empiezan a hablar uno del otro entonces empiezan a culpar la familia tiende a culpar quizás en el, con las buenas intenciones de cuidarla a ella o cuidarlo a él no, esa mujer no te merecía, no, ese hombre no te merecía, yo te lo había dicho, o, o te tenías que haber cuidado, o tenías que haberle dedicado más tiempo, miles de cosas que le dicen, culpa, 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 que es una cosa tan latina, ¿no? meter culpa a alguien. Y los hijos en todo esto, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan escuchando que la tía le está diciendo a la mamá que el papá es tal cosa, o que la abuela le está diciendo al papá que la, que la mamá es tal cosa? Imagínense ustedes esa vergüenza interior y esa impotencia por decir, no, mi mamá, no, mi papá, cuando ni saben hasta qué punto pueden defender a uno u otro, porque son hijos, son hijos. Uh, esto crea muchísima confusión, muchísima confusión, eh, qué significa entonces amar, qué significa la lealtad, y, y, ¿Y qué ocurre después con todo eso, no? ¿Qué ocurre después por, con todo eso? Pues si los padres se quedaron en la relación después de una situación de infidelidad como las que acabamos de describir, o si se separaron. ¿Qué ocurre entonces en uno y en otro caso? Si se, se quedaron y solucionaron su problema entre ellos, ¿no? Borrar, no se puede borrar, borrón y cuenta nueva, no existe, pero sí pudieron hablar, analizar el problema, ver qué es lo que ocurrió, Ver si puedes vivir juntos, si vale la pena vivir juntos, si vale la pena la relación, si pueden crecer juntos en esa relación a pesar de todo lo que ha ocurrido. Esa es una forma de lidiar con el problema entre la pareja. ¿Qué aprenden los hijos? Los hijos aprenden que los padres no son perfectos, que son imperfectos, como lo somos el resto del mundo, pero aprenden que los padres están lidiando con una situación y aprenden a que todo se puede conversar, se puede hablar, se puede mejorar, se puede resolver conflictos, se puede. ¿Qué pasa cuando se separan? Cuando se separan, los hijos aprenden de que una humillación de esa categoría no puede ser eh, eh, regenerada en una relación nueva, por lo tanto hay que tener mucho respeto hacia la otra persona y si hay un compromiso, es un compromiso que se tiene que mantener, bueno, y lo que tengan que aprender, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora cuando la pareja se queda en la relación? Generalmente lo dicen por el bien de los hijos. Por el bien de los hijos nos vamos a quedar. Pero él o ella o los dos siguen con su vida independiente. ¿Qué es lo que ustedes creen que esos hijos aprenden de eso? ¿Aprenden que el matrimonio es como un negocio donde uno firma y cada uno hace su vida? aprenden que el amor realmente no existe, aprenden que la fidelidad y la lealtad no son necesarios en una relación, aprenden a vivir con doble cara. Eso es lo que aprenden los hijos. Entonces cuando los padres dicen vamos a quedarnos juntos, a vivir juntos, haciendo como que tenemos todavía un matrimonio por el bien de nuestros hijos, lo peor que pueden hacer es justamente mostrar una realidad falsa, seguirle mintiendo a los hijos. Y los hijos lo saben. Otra posibilidad es seguir viviendo juntos en un arreglo que tienen, cada uno su dormitorio, cada uno hace su vida independiente, y los hijos entonces quizás tengan una, una visión más clara acerca de ese nuevo arreglo familiar, pero nuevamente es un arreglo que hace que los hijos se mantengan, aprendan a mantener distancia emocional. ¿no? Donde uno hubo fuego, cada uno igual apaga su fuego y puede mantener distancia emocional. Aparecen entonces los hijos que en edad adulta se hacen distantes emocionalmente. Fíjense ustedes las complicaciones que pueden llevar a tener este tipo de situaciones. no La ambivalencia que trae en los hijos eh, este tipo de situación y qué es lo que aprenden de cada uno de ellos. Qué es lo que aprenden de esta situación. Ahora, la situación es mucho peor todavía cuando los hijos pasan a ser padres de los padres, o sea, revertir funciones. Y les explico, porque esto es muy común, muy común. Supongamos que hay una separación, un ejemplo, ¿no? Una separación, los padres se separan, mamá se queda con los hijos, mamá se deprime terriblemente, los hijos ven a mamá deprimida y pasan esos hijos a apoyar a su mamá, a dormir en la cama con ella, a estimularla para que no esté tan deprimida a sacarla a pasear para que no se sienta sola, a distraerla en lo posible. Un rol que a ellos no les pertenece. Pero los hijos lo asumen por amor, por la necesidad justamente de, de, de aplacar el dolor de la familia. Si esos niños pueden aplacar el dolor de su mamá y su mamá se empieza a sentir mejor, los niños se van a sentir mejor. Y ellos lo entienden así, muy claramente. ¿no? Usé el ejemplo de mamá, puede ser al revés. Y ocurre muchas veces al revés, el ejemplo de papá. ¿no? Aún, por ejemplo, los casos de que mamá o papá empiezan a tomar en exceso porque esta cuestión de la traición, como la escuchamos en todas las canciones, eh, les llega en lo más profundo del alma y entonces aparecen estos otros recursos, que no son recursos de uso de alcohol o de drogas, que termina, por supuesto, trayendo muchos más problemas, muchos más problemas, mucho más serios todavía a los hijos. ¿Cómo responden a los, los hijos a todo esto? Pues responden generalmente con cambios de conducta. Hoy, esta semana vi a una mujer joven ¿no? que me decía que cuando se enteró de la problemática de sus padres y se separaron, eh, ella se sintió sola, se sintió que que ni mi mamá ni mi papá estaban con ellos porque estaban ellos en sus propios, sus padres, ¿no? estaban en sus propios conflictos, tratando de resolver sus conflictos, ella quedó afuera, era una adolescente todavía, y se asoció con una pandilla porque necesitaba estar con alguien, necesitaba ser centro de atención de alguien, se volvió muy agresiva y empezó a hacer problemas de conducta, pero muy severos, por supuesto, la escuela la, la dejó, no, no siguió yendo a la escuela, o sea que el problema se hizo mucho más difícil, mucho más severo. Así que esta situación puede desencadenarse en distintos tipos de problemas para los jóvenes, para los niños. Los niños también se percatan de lo que les está ocurriendo, no crean que no. Los niños también. Los adolescentes quizás tengan un poquito más de recursos para entender, pero igual de todas maneras les afecta muchísimo. ¿Y cómo les afecta en la vida adulta? Les afecta en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con otras personas. Porque si estos niños aprendieron de entrada que no se puede confiar, que la lealtad, que la, eh, que la confianza no existe, pues son niños adultos ya resentidos, son gente que desconfía de todo el mundo, son gente que es muy difícil hacer una relación íntima con esa persona. Sí, uno puede hacer una relación, pero no íntima. Hay una de las personas que en mi libro, nuevamente su Huchit, en, en mi libro entrevisté, me contó que eh, ella se casó eh, a, ya llegando a los 40 años, porque dijo que ella no quería tener hijos, y e hizo una relación de matrimonio donde, bueno, tú haces tu vida, yo hago mi vida, compartimos lo que compartimos, pero emocionalmente ella no tenía absolutamente nada que otorgar. Una mujer sumamente inteligente, una mujer profesional, que dijo, no, yo no voy a vivir lo que mi mamá vivió, punto. Eh, es, ese es el caso de mucha gente. Ella tiene, esa persona que, a quien yo conozco, tiene una capacidad muy eh, intelectual muy buena, una capacidad emocional muy buena, pero está totalmente restringida por la situación que vivió en su infancia. Cuando su padre... Eh, llegó a la casa un día y trajo una muchachita de la misma edad de ella y dijo, desde hoy en adelante esta es su hermanita y aquí se queda en la familia. Y no había nada que preguntar ni que decir. De pronto tuvieron una hermanita, por supuesto de otra mujer, que este hombre se la trajo a la casa y nadie podía preguntar nada. Imagínense ustedes una situación de esa categoría. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo no la manejaron en absoluto? No le permitieron ni preguntar, ni decir, ni opinar, nada. Así son las cosas y se acabó. Y la mujer la tuvo que aceptar, o sea, la mamá de ella, ¿no? Tuvo que aceptar a esa niña como su hija, supuestamente. Hay ay, las cosas de familia que a veces se manejan tan mal. Y si ustedes creen de que esto no es muy común, pues lamentablemente les digo que es sumamente común. Sumamente común lo que pasa es que es un tema como tantos otros de los que nadie habla, ¿no? En, eh, yo hice un estudio en aquel momento eh, en el libro recogí más de 800 respuestas pero seguí luego con el estudio y alcancé a recoger más de 1.000, creo que eran 1.100 y algo ¿no? y estadísticamente en, la, en las personas que me respondieron, más o menos el 73% de las personas que respondieron, el padre había sido el infiel, el 16% la mamá había sido el infiel y donde los dos eran infieles, habían sido en el 14% de los casos. Cosa que a mí me llamó la atención, que el 14% fueran ambos los infieles. Eh, eh, nuevamente, en este estudio que hice, encontré que el 75% de todas las personas que me respondieron, me dijeron que cambió su vida, no solamente en la relación con el papá, si es que el papá fue el infiel o con la mamá, si es que la mamá fue infiel, pero también cambió en menos dimensión, pero también cambió con el papá o la, a la mamá que habían sido los traicionados. O sea, que cambió con ambos, cambió con ambos. Y en el 75% de los que respondieron eh, también explicaron que había sido, uh, había afectado su relación íntima de pareja en el futuro. Ahora, todos, o casi todos, me contestaron a esta pregunta afirmativamente. Les pregunté si todavía creían en la monogamia y si todavía creían en el compromiso en la relación de pareja. Y casi todos, unánimemente, me dijeron que sí. Sin embargo, el 44%, o sea, casi la mitad de todos esos que dijeron sí, sí, la monogamia y compromiso es importante en una relación. Es algo que para mí es importante y yo quiero y 44% fueron infieles ellos mismos en su relación. ¿Qué les dice esto a ustedes? A mí se me hace muy interesante. Y mi interpretación del respecto es, si mi mamá y mi papá fueron, mi mamá y o oh, mi papá, ¿sí? fueron O oh, los dos, ¿cierto? Fueron infieles. Y yo resentí eso, a lo mejor puedo encontrar una respuesta diferente en mi relación actual con mi pareja. Entonces, en la búsqueda de algo, de una respuesta a una situación no resuelta, ese hombre o esa mujer han buscado a través de una relación fuera de su pareja, han buscado las respuestas que quizás no encontraban las respuestas de su papá o de su mamá. Esa es mi interpretación, que en realidad la he hablado con muchos de, de las personas a las que he entrevistado por mi libro con las cuales me han dicho que así fue y, pero que no se habían dado cuenta de, lo, de cuál era el trasfondo de su conducta hasta que entraron a una terapia psicológica y pudieron entender qué es lo que pasaba. ¿Cómo se resuelve esto? Pues es muy difícil, créanme que es muy difícil, no imposible, eh, se necesita de una gran capacidad de entendimiento, de comprensión, de entender que en algún momento, los niños no lo van a poder entender, los niños van a acusar, los adolescentes van a tomar parte, por lo general, llega, se necesita de una vida mucho más adulta o de una gran capacidad de, de entendimiento, eh, de crecimiento, poder llegar a, a concluir de que nadie es perfecto, que todos hacemos tenemos errores, lo más importante es qué hacemos con los errores que cometemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Aprendemos? Si aprendemos nuestros errores, ¿cómo, lo, cómo modificamos nuestra conducta? ¿Cómo modificamos eh, lo que queremos mostrarle realmente como adultos a nuestros hijos? Nuestros valores, ¿no? Si queremos infundir valores, pues tenemos que hablar con ellos. Mentirles y decirles, no, no es mentira, no pasó nada, estamos todos bien, esa cosa tan nuestra. Hacernos los fuertes y mostrar a los hijos que no pasó aquí nada cuando ellos saben que sí pasó, cuando ellos saben que les estamos mintiendo y que les volvemos a mentir, es lo peor que les podemos hacer a los hijos. No podemos seguir mintiendo. Tenemos que abrir las cartas, no dar detalles en situaciones de esta, no recomiendo dar detalles en absoluto, hablar del tema en general con los hijos y decir esto es lo que vamos a hacer, este es el plan, vamos a resolverlo vamos a tomarnos un tiempito para resolver esta situación, eh, pedir perdón. Los padres tienen que pedirle perdón a sus hijos por haberlos dañado, por, los, por haberlos hecho pasar por semejante dolor emocional. Entonces pedir perdón, decirles, si sí, esto está ocurriendo, pero es algo que vamos a resolver. No te puedo garantizar cómo, pero lo vamos a resolver y lo vamos a decir, que los hijos aprendan a vivir, aún con las falencias de los padres, aún con las metidas de pata de los padres o con las decisiones que los padres puedan tomar, porque a veces los padres tienen que tomar ciertas decisiones y bueno, no son las más bonitas, pero hacerlo de frente y no engañando, porque si seguir engañando a los hijos es lo peor que le pueden hacer. Y después viene una época de perdón, de aprender a perdonar, porque con resentimientos no podemos vivir felices, por supuesto, es una carga emocional demasiado pesada, así que tenemos que aprender a perdonar. A perdonar porque somos humanos, a perdonar, que es posible cuando vemos que hay cambios, cuando vemos que hay un movimiento, cuando vemos que hay una posibilidad de, de vivir honestamente con la cara al frente, sin escondernos y sin mentir. Entonces, para los hijos esto es mucho más fácil, aprender a perdonar. Perdonar es un tema muy difícil porque a todos, todos, todos nos cuesta mucho perdonar. Y a pesar de a veces que perdonarnos, siempre tenemos algo ahí de resentimiento que llevamos a cuestas. Así que es muy importante poder compartir, ¿no? poder compartir esos momentos difíciles también con los hijos y poder escucharlos, porque a veces nos sorprendemos, a veces los hijos entienden ciertas cosas de una forma que nosotros ni sabíamos que ellos tenían esa capacidad. A veces nos preocupamos porque pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pero los hijos ni siquiera se les ocurrió eso, están pensando en otra cosa. Entonces es muy importante como padres preguntarle a los hijos qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, cuéntame, no voy a tratar de estar contigo. Y sin acusarlos, sin decirles, no, esas son tonterías, pero mira lo que se te ocurre. No, no, no. Hablar de frente, escuchar, saber escuchar, saber entender. Si, si, si algo les causa una reacción negativa, porque les dice, no, porque tú los acusas de algo. En ese momento es necesario aguantarse y decir, entiendo que estés enojado o enojada. Entiendo, entiendo que estés enojado, enojada. Entiéndanlos. Si ustedes van a hablar con sus hijos es para entenderlos, no es para reaccionar, ni, ni, ni sentirse mal con ellos, ni sentirse con culpa por lo que les está diciendo. No, es simplemente escucharlos, entenderlos y seguir con ellos de, la, de la, mano a mano, de la mano, de la mano, juntos en el recorrido de lo que les ha tocado de vida. Espero que este tema les haya sido de interés. Para más información pueden encontrar más aquí en Pare el libro que he escrito, este libro a mí se me, se me hizo una joyita realmente este libro. Eh, espero en algún momento poderlo traducir al español. Vamos ahora a las preguntas. Acá tengo unas preguntitas. Dice Constanza dice, muy buenas noches, noches Ana. Bastante común e interesante el tema de hoy. Dos preguntas. ¿Cómo debo hablar a mis niños sobre el significado de hacer trampa? ¿Y en dónde puedo conseguir su libro? El significado de hacer trampa. Bueno, si alguien me preguntaría a mí en esos términos, eh, yo diría que hacer trampa es vivir en una trampa a uno mismo. Porque la gente que hace trampa, y en general el que hace trampa, ¿a quién está engañando? Pues a sí mismo, ¿no? Una persona que elige transmitir una imagen que no es cierta de uno mismo, está mintiendo uno mismo. Si uno hace cosas por hacer, para ser aceptado en la familia, en el ambiente social, en donde sea, en realidad está mandando una imagen falsa a uno mismo y entonces nunca va a ser aceptado. Si yo me quiero mostrar como una persona que no soy y con eso consigo aceptación, yo no consigo aceptación en realidad. Es la imagen que fabriqué la que consigue aceptación. Entonces nunca voy a conseguir esa aceptación, ¿Cierto? Yo creo que esa es una forma clara de explicar qué es eso de hacer trampa. Y si uno siente que tiene que hacer trampa para ser aceptado, para ser querido, lo que tiene uno que hacer en ese momento, entonces es rever la vida de uno y ajustarse uno a las cosas que uno siente que no están bien, que uno no está haciendo bien, para no tener que hacer trampa. Y el libro lo puede conseguir en, en Amazon, en, en, ya no están las librerías, yo creo, pero uno puede ir a una librería y encargarlo, pero... O pueden conseguir en Amazon también, en Casa de la Familia, si nos llama por teléfono ahí se lo podemos enviar. Gracias Constanza. Alicia dice, gracias por su intervención de hoy, acerca del tema que no solo abarca a los padres, sino a casi toda la sociedad. Bueno, toda la sociedad, no tanto, pero bastante. ¿sí? Yo veo este problema en mis hijos pequeños, que cuando están jugando o compitiendo, algunas veces para ganar se hacen trampa el uno al otro, y no sé por qué lo hacen si nosotros no le hemos enseñado ni dado ejemplo para que eh, sigan este comportamiento. Bueno, aquí nos vamos un poquito del tema, es acerca de hacer trampa nuevamente. Eh, los niños que hacen trampa es porque están compitiendo, están queriendo ganar. Y eh, los niños, por ejemplo, los niños pequeños, el hacer trampa es parte del, del desarrollo evolutivo, ¿no? Es el romper las reglas. Generalmente los varones rompen más las reglas que las niñas. Eh, es parte del crecimiento para ver hasta dónde pueden llegar rompiendo reglas. Um, y bueno, jugar es importante porque en el jugar es cuando se dan cuenta que cuando uno rompe las reglas para ganar, en realidad nunca ganó. ¿No es cierto? El que rompe reglas ganó porque rompe las reglas, no porque ganó. Pero eso es algo que va llegando con la maduración. Generalmente los niños en edad 7, 8 años es algo bastante común, 6, 7, 8 años es algo bastante común y es parte de, de, del tratar, del conocer, del descubrirse a sí mismos, pero es importante como padres que les señalen esa situación. Vamos a ver si tengo aquí entonces algunas otras preguntas. Sandra Hernández me saluda, muy buenas tardes, muy buen tema, gracias. Patricia Soria, buenas tardes. América Espino, felicidades. Muy buen tema en estos tiempos. Gracias, América. Andrés, Andrea Espinoza dice, en caso de un divorcio, por engaño, ¿cómo tratamos el tema con nuestros hijos para no ponerlos en contra del padre que engañó? Súper buena pregunta, Andrea. Súper buena pregunta. ¿Cómo lo tratamos el tema con los, para no ponernos en contra del padre que engañó? Primero, yo estoy partiendo de la base de que los niños ya saben cuál es el problema, ¿cierto? Ya saben, porque por lo general, ellos son los que cuentan, ellos son los que descubren la situación. Esa sería una forma, y la otra es cuando ellos no saben nada de lo que está ocurriendo, pero se enteran porque lo escucharon después, cuando ya se están separando, o cuando eh, vino un familiar, o algo que pasó, se enteran después. O, sea, o, se, o son los que primero se enteran, o se enteran después. Entonces tenemos dos situaciones diferentes. En caso de un divorcio por engaño, ¿cómo tratamos el tema con nuestros hijos? Okay. Si los hijos son los que comentaron, eh, hay que decirle a los hijos algo al respecto, decirle por ejemplo, pero depende de la edad, ¿no? decirles por ejemplo, eh, entiendo que te debes sentir incómodo por haber contado, pero tanto papá como yo, o mamá como yo, te agradecemos porque esto es algo que teníamos que hablar y que solucionar, no te sientas mal por haber, por haber hablado del tema. Era algo necesario, que estuvimos dejando por mucho tiempo a un lado, pero ahora lo traemos a, a la mesa y tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar mamá y papá de esto, si ese es el tema con los niños, ¿no? que, que han traído a luz el tema. Ahora, en general, es muy difícil cómo no hablar mal de la persona que ha engañado. ¿no? Entonces, eh, una versión sería supongamos que el escenario que papá es el que engañó a mamá es la, fue engañada, no eh, que los dos, mamá y papá, puedan sentar a ese hijo, a esa, esa hija y decir, bueno, acá hemos tenido eh, una cuestión entre mamá y papá, que tú ya te has enterado lo que ha pasado, si sí, es que ya se enteró, ya te has enterado lo que ha pasado, papá va a ver qué, qué, qué es lo que hace con su situación, pero... Entre nosotros dos, entre papá y mamá, nosotros dos, vamos a, a hablar de lo que nos está ocurriendo como pareja. Para ti es un poco difícil de entender, pero nosotros vamos a hacer lo mejor posible para poder solucionar el problema de una forma u otra y te a saber qué es lo que decidimos. Ah, suponga, Pero acá ya me dice Andrea que en caso de un divorcio, por que ya van al divorcio. En caso del divorcio... Mamá y papá hemos decidido que no vamos a vivir más juntos porque papá, como tú ya sabes, si es que ya sabe, como tú ya sabes, ya sabes, papá tiene eh, eh, otro, ha hecho otro compromiso. De todas maneras, siempre papá va a estar aquí para ti, eh, nunca te va a abandonar, esperemos que ese sea el caso, ¿no? Eh, vamos a estar los dos siempre conversando por, por ti porque tú eres sumamente importante para los dos. El divorcio aquí es entre papá y mamá y el divorcio no es contigo. Esperemos que sea así, ¿no? porque ya sabemos que hay padres que se borran o madres que se borran, bueno, es muy desafortunado. Pero hablemos. la pregunta es muy general, así que podría hablar de miles de diferentes circunstancias. ¿no? Eh, tratar de que el niño se sienta protegido, que se le pueda aclarar la situación, que no le traigan esperanzas falsas, eh, pero que el niño no se sienta abandonado y que el niño sienta que Papá y mamá son dos personas inteligentes que van a resolver lo mejor que puedan. No sé si esto Andrea le resuelve un poquito la pregunta, porque es tan amplia que podría hablar de miles de situaciones diferentes. A lo mejor si me quiere escribir un poquito más con más detalle, le contesto nuevamente. Patricia Torres me saluda, buenas tardes. María Fernández, ¿qué tan importante es la terapia para los hijos en una situación como esta? Ay María, a veces lo que yo he dicho, que lo digo así, Sencillo, facilito, ¿no es cierto? Lo digo aquí en cámara, eh, no, no hay un conflicto en, que yo esté resolviendo en este momento, digamos, así que parece facilito. Pero la persona que está con el dolor emocional de ese momento es muy difícil. Lo que yo he dicho en palabras simples para esta mamá o este papá puede ser llorando o con un ataque de pánico, no sé, es duro. Entonces, lo ideal sería hacerlo frente a, una, a un terapeuta que pueda manejar la situación, que pueda explicarle cuando mamá y papá se atranquen en ese momento porque ella tiene tanto odio, porque él tiene tanto odio por lo que pasó, ¿no? Entonces, que haya un terapeuta que explique las cosas más calmadas. Y yo digo una tercera persona que sea un terapeuta, porque a veces la tercera persona se invitan a la tía, a la comadre, al compadre, a alguien, un familiar... Esa persona está más comprometida con la situación y es más posible entonces que traiga más, más dolor, más, uh, más resentimientos. Así que no lo hagan con alguien de la familia o con alguien conocido. Lo ideal es con un terapeuta y muchas gracias por traerme esto a, a la mesa, María, porque realmente es mucho más saludable que lo hagan con un terapeuta. Victoria Serpa dice, excelente tema, doctora, es muy importante hablar acerca de estos temas. Hay demasiada necesidad, hoy más que nunca se necesita. Estas situaciones afectan mucho a la salud mental de la familia entera. Muchas gracias, doctora. Dios la colme de bendiciones. Muchas gracias, Victoria. Alma Delia Magallanes López dice, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el engaño es en familia directa? ¿Cómo puede uno hablar con sus hijos y ver cómo pueden sanar para seguir hablando con los primos sobrinos? De los hijos que se les engañó, no es mi caso, pero como entre familia puede uno sobrellevar esta situación ya que se afecta a toda la familia, porque todos son de la familia. Uh, no sé si me explico. Sí, lamentablemente sí, entiendo. Entiendo mucho, entiendo muy bien, Alma, porque he tenido muchos casos donde, por ejemplo, el hombre se enreda con la hermana de la esposa. Entiendo que haya pasado eso y al revés, o que la mamá se enriede con el hermano del esposo, por ejemplo. Ha, ha ocurrido muchas veces, es mucho más difícil. Ahí, pues, con más razón eh, usar la posibilidad de un terapeuta, de un, un consejero familiar, eh, para que alivie esta situación. Uno también puede ir a la iglesia, pero en la iglesia... Y, y, y sí, pueden ir, lo recomiendo también, si son fieles de cierta iglesia, lo recomiendo también, pero eso va a ser una explicación más espiritual y más del perdón y más del amor, que está bien, pero para hablar del tema en sí, ¿no? Y de cómo le afecta a los niños, yo creo que con un terapeuta es, es y en este caso más todavía, más todavía. Porque imagínense ustedes entre primos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que la mamá se fue a vivir con el tío y entonces los primos ahora son como medio hermanos. Qué confusión y qué resentimiento con los padres, ¿no? Ay. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Cosas que pasan en la vida. Hasta hasta ha pasado con el hijo del presidente Biden, ¿no? Que que bueno, pero ahí se falleció el hermano y él dejó su esposa para irse no sé si se casó, se fue a vivir, no tengo los detalles con la esposa del hermano fallecido. Eh, se me hace demasiado cercano para estar cómodos, ¿no? Eh, realmente toda la familia, por lo menos en este tipo de sociedades, puede sorprenderse ante una situación de esta categoría. Pero que ocurren cosas, ocurren cosas así. A ver, la siguiente, Alma, dice: ¿Terapia individual o para toda la familia? Buena pregunta, Alma, me gustan sus preguntas. Miren, si una de las personas está bajo una depresión muy fuerte o bajo mucha ansiedad o está muy afectada emocionalmente, terapia individual para esa persona. En, yo en este caso recomendaría terapia de familia, pero para hacer terapia de familia, lo que yo haría en este caso es entrevistar primero a mamá, después entrevisto a papá, dos individuales, después entrevisto a mamá y papá juntos para ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar la situación. Y después traigo a los hijos para poder manejarlo entre todos. Eso sería la intervención más apropiada. Acá tengo otra pregunta de María Elena. Dice, doctora, les escribo con angustia que acabo de descubrir que mi madre está engañando a mi padre. ¿Y qué debo hacer? Estoy muy confundida. Pues María Elena lo que tiene que hacer es hablar con su mamá y decir, mamá, me acabo de enterar de esto o tú sabes que me acabo de enterar de esto. Quiero saber. Qué, qué es lo que está pasando, ¿no? porque uno como hijo tiene derecho de saber, uno tiene derecho de preguntar también, porque nuevamente lo que ocurre entre mamá y papá, en realidad no es entre mamá y papá, es una cuestión familiar, así que pregúntele a usted a su mamá, pregúntele qué es lo que puede hacer, y explíquele que usted no puede mantener un secreto, porque mantener un secreto es traicionar ahora a su papá, entonces usted le está pidiendo que resuelva esta situación de la mejor forma posible. Ah, Alma Delia nuevamente me pregunta, ¿se puede contactar con usted? Eh, contáctese con Casa de la Familia y ahí le van a dar todas las instrucciones que usted necesite o toda la información que usted necesite. Tenemos cerca de 40 te terapistas trabajando en Los Ángeles, Orange County, San Bernardino y Riverside, pero todos los, casi todos los servicios son a través de Telehealth, o sea, telemedicina, a través del Zoom, a través de los distintos medios que tenemos. Así que llámenos al 877-611-2272, es el teléfono de Casa de la Familia. Bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias por sus preguntas, gracias por participar, y nos vemos nuevamente el próximo jueves a las 6 de la tarde. Buena vida.